0: Kompetensförsörjning och kompetensutveckling är en av de största utmaningarna för statliga arbetsgivare. Att hitta nya sätt att arbeta med kompetensutveckling kommer att vara helt avgörande framöver. Men hur gör man lärande till en naturlig del av jobbet? Och vad är ansvaret som arbetsgivare eller medarbetare i detta lärande? Detta är några av de frågor som jag hoppas kunna få svar på i dagens poddavsnitt. Så jag är därför glad att ha med mig Per Lager som tittat närmare på hur man kan få till lärande processer på riktigt, rent praktiskt på arbetsplatsen. Och per jobbar idag som seniorrådgivare på uppdragsutbildning på Försvarshögskolan i Stockholm och har tidigare jobbat med frågan om lärande på utbildningsdepartementet och Bergs School of Communication för att ha några exempel. Han har också skrivit boken Upskill and Reskill som vi säkert kommer komma in på. Själv heter jag Emil Lindström och är samtalsledare för Arbetsgivarpodden. Det vardagsarbetar jag som arbetsmarknadsutredare på Arbetsgivarverket som är Arbetsgivarorganisationen för statliga arbetsgivare. Så hej du som lyssnar och hej Per Lager. Du fick en liten presentation här i början. Vad, vad har jag missat? Jag tyckte du hade en jättefin presentation. Jag får börja med att säga bara stort tack
1: att jag får, får vara med i er podd. Superroligt och ni har en, ni har en extra viktig roll såklart när det handlar om det livslånga lärandet. Den här röda tråden i mitt liv har ju varit lärande, utveckling och ledarskap. Och jag har försökt att själv byta lite branscher, byta lite fokus, byta lite roller. Det är ett bra sätt som funkar för mig att lära mig nya saker. Både varit i regeringskansliet och jobba på Svenska Spel, ett statligt bolag- jag har jobbat också då privat i och Group, Observer. Och där jag faktiskt var med om den största enskilda lärdomen. När ett företag går under på grund av att man inte hänger med. Och men nu då på försvarsskolan där jag jobbar med att stärka chefer, och experter. Bygga deras förmåga. Jobba med deras kompetensutveckling för att klara av morgondagens kriser ännu bättre.
0: Mm. Ja, men, intressant. Ja, men då vi igång tycker jag. Skulle du vilja börja förklara med termen upskill och reskill? Hur ska man liksom förstå dem? Livslångt lärande är ett fantastiskt begrepp och jag älskar det.
1: Men det är också lite abstrakt. Så när World Economic Forum, där när världens ledare träffas där i Davos i januari så, så myntade de för kanske 6-7 år sedan de här två nya begreppen, upskill och riskill. och det kom faktiskt från deras egen forskning om det som som det som handlar om liksom industri 4.0 hur man kommer in i en helt ny fas av samhällsutveckling och, och liksom den andra sidan av det myntet är att vi måste lära oss på ett nytt sätt för att mm. kunna hänga med, ställa mm. om och då tyckte de själva att det där med lifelong learning, det var just lite otydligt, mm. för ungefär 50% av alla jobb och, och, och roller som finns idag som, som mm. vi känner till dem, de kommer ju försvinna. Och då måste vi jobba med reskill. Alltså mitt i livet kanske både en och två gånger. Mm. Faktiskt eh, få ny kunskap och kompetens för att gå in i en helt ny yrkesroll. Mm. Men 50% av roller och, och arbetsuppgifter kommer ju finnas kvar. Men de kommer förändras kraftigt. Och då måste vi jobba med upskill hela tiden på ett medvetet, strukturerat sätt. Fylla på med kunskap.
0: Och, och de här två begreppen tycker jag fångar lite, lite mer precis vad vi behöver jobba med. Så ska man se Riskill som att man läser in något helt nytt medan upp att man djupar sig inom där man, där man står för att man, man djupar sig då helt enkelt? Jättebra förklarat. Om jag förstår rätt så tycker du att begreppet livslångt lärande är lite mossigt? Nej, inte moss tycker jag. tycker det är lite abstrakt. Det är
1: väldigt många gånger man ser både chefer, ledare, politiker och andra. Som liksom pratar, åh, livslångt lärande är jätteviktigt. Men man, man liksom blir svaret skyldigt. Man, man blir inte precis. Man, blir, man går inte ner och tittar på, på konkreta aktiviteter. Mm. Utan det blir något sådär område som alla tycker är jättepositivt. Men kanske ingen riktigt vet hur man, hur man omsätter det i praktiken. När man pratar om reskill, helt nya kompetenser. Då blir det lite mer, lite mer allvar. Mm. Och den där upskill frågan liksom att hela tiden på ett medvetet sätt och kanske inte bara då vara fjärde år på en kursgård, mm, mm. utan kanske varje dag äh, jobba med att på ett fokuserat, medvetet planerat sätt, mm. fylla på med kunskap, för det behövs.
0: Du pratar egentligen om att äh dimensionera upp lärandet att man ska lära, inte bara lära sig livslångt utan att också öka på takten och öka tempot i det där. Ja,
1: och jag skulle nästan ta ett steg till och säga så att ibland när man behöver sätta ljuset på ett område så kan det vara bra med nya termer som, som innebär att man får stanna upp lite och tänka till. För vi behöver uppgradera vårt sätt att jobba med lärande. Vi behöver jobba mer, alltså rent kvantitativt med lärande, tror jag. Och dessutom behöver vi jobba ännu mer kvalitativt med lärande så att det blir mer
0: effektfullt. Mm, mm. Och det är med ständigt lärande som du pratar om här. och Det är något vi pratar om på Arbetsgivarverket väldigt mycket också. Vad händer om vi inte sysslar med ständigt lärande?
1: Ja, jag tror jag nog många har varit med om. Jag har ju varit med om det ja. på Observer. Vad hände där? Nej, men vi jobbade ju med pressklipp. Mm. Och sen kom internet. Och vi hängde inte med. Vi var... Lite för stora, lite för framgångsrika, lite för onyfikna för att följa med vad som hände i världen utanför och ha en diskussion om vad det betyder för oss. Så vi missade det tåget helt enkelt. Den omställningen där man istället för att klippa i tidningar sökte med sökmotorer på på nätet istället och sen levererar man länkar eh, i realtid till sina kunder som behövde omvärldsbevakning. Mm. istället för att leverera dem i kuvert mm. med pressklipp mm. två dygn mm. senare. Och eh, det företaget finns ju inte kvar. Nej. Det var oerhört framgångsrik, fanns i 13 länder börsnoterat och allting men vi lärde oss alldeles för lite, alldeles för långsamt.
0: Då är det bättre att vi har ett ständigt lärande för att undvika att hamna på den ruinens brant så att säga, man får uttrycka sig.
1: Ja, och det är precis lika viktigt på individnivå. Och nu pratar vi om den här negativa sidan eh, på att man ska behålla jobbet, mm. eh, behålla rollen. Men den finns ju också, om man vänder på det, det finns en positiv sida. Att man, man ökar sitt självförtroende, man minskar sin stress, man mm. öppnar upp för nya möjligheter på den befintliga arbetsplatsen eller går till en ny arbetsplats. Så att lärande, har ju väldigt många positiva effekter. Nu började jag med att prata om våra jobbigt hårda negativa
0: effekter. Men jag tror att det får vi inte heller glömma. Nej, det, det är helt rätt. Menar du att alla yrkesgrupper behöver uppdatera sina, sitt lärande? Eller är det vissa yrkesroller som behöver det mer? Eller ska jag känna mig träffad?
1: Ja, det ska du. Mm. Det ska vi alla göra. Mm. Men det är lite olika. Utvecklingen går inte lika fort i alla sektorer för alla roller. Och därför måste vi tänka till på vad händer just min sektor, vår sektor och i min roll. Och dessutom måste man lägga på det här med ambition. Om man är en organisation, om man är en myndighet, vill man vara i lagom intervallen, det vill säga att man ligger ungefär på samma nivå som alla andra. Eller säger man att nej, vi har högre ambitioner. Vi ska vara en förebild. Vi ska gå framåt. Vi ska innovera, vi ska utveckla. Då måste man ju lära sig ännu mer. Inte för att bli ifrån utan för att springa ifrån andra. Så jag tror att både kalibrera hur förändringshastigheten ser ut i sin egen sektor med allt från ny lagstiftning och nya eh, beteenden hos användare och digitalisering och AI och allt vad det är men också då lägga till sin ambitionsnivå. Och då tror jag man kanske får, en liten, får ett litet eh, perspektiv på hur mycket vi faktiskt behöver arbeta med lärande och jämföra då den bilden av hur mycket vi behöver och vill lära oss med hur mycket vi lär oss idag. Mm. Och så titta på det gapen. Behöver vi stänga det? Vill vi stänga det? Och hur stänger vi det gapet?
0: Går det konkretisera det här något, eller bryta, bryta ner på till och med på antalet timmar man borde lära sig hela dagar per år eller så? Eller har det,
1: ja men det, det gör är så, ju faktiskt det. Det, gör det. det här är svårt, ska vi säga. Det är väldigt svårt, men det är fler och fler som tittar på det här området. Och World Economic Forum tycker jag kanske är lite ledande att sammanställa den forskning som finns i världen. Och för det första trycker de fram också att den här halveringstiden och kunskap generellt i samhället ligger någonstans på 50 år. Det vill säga att det man, det man lär sig idag är bara värt 50 procent om 5 år. Och så vissa sektorer går mycket fortare, så halveringstiden är mycket. Kanske kortare, kanske ett år eller det sex månader.
0: Väldigt, alltså bara fem år är också väldigt kort tid. Ja, jag. men det
1: är väldigt kort tid. Eh, och De har precis presenterat sin eh, stora spännande rapport som heter The Future of Jobs Report mm -hmm. 2023. Så, den förra gången kom 2020. Mm. Och det är något som jag verkligen rekommenderar alla lyssnare att mm. ladda ner. World Economic Forum, de lever som de lär De mm. säger att kunskap är ju makt om de man delar den. Mm. Och de har också satt en liten ytterligare tal- och det är 25 dagar. 25, alltså, 25 dagar. dagar om året bör vi ha dedikerat till lärande. Mm -hmm. Medvetet planerat lärande. Och då handlar det inte bara om kurser och utbildningar. Utan också lärande i vardagen. Och, och Eurostat och även SIFO har mätt det rätt nyligen. Och det är samma siffra i generellt i Europa som i, som i, eh, i Sverige. Och det att vi lägger någonstans från 30 minuter i veckan på medvetet planerat lärande. Väldigt svårt att mäta vill jag bara säga. Och det måste ju upp till fem timmar i veckan om Okej. vi ska upp till de här 25 dagarna. Och då är det ett snitt. Och då får man återigen tänka, är vi en snittbransch? Är vi en snitt Är jag en snittroll? Mm. Eller har vi högre ambitioner?
0: Du är inne på att det finns olika typer av lärandeformer. Det är vanliga är väl kanske att man går en kurs eller sådär. Men finns det andra former? Och vad tycker du är man ska. Hur ska man lära sig? Ja, men allt lärande behövs. Allt ifrån
1: studiecirklar till forskning och det beror ju på vad man själv ser att man behöver mm. och hur man själv ser att man som person och vi som team och vi som organisation hur vi vill och, och, och lär oss på, på de bästa av, av, av sätten. Men det, det, det jag ser på organisationer som kanske mer än de flesta har lyckats skapa den där kulturen av lärande där både medarbetare trivs, utvecklas men också faktiskt når resultatet extra effektfullt så ser man att de prioriterar vardagslärandet mm. alltså hur kan vi göra varje dag eh, mer lärorik eh, och eh, medvetandegöra lärandet i vardagen, eh, paketera det, göra det konkret praktiskt så just vardagslärandet vill jag gärna trycka lite extra på. Men sen behöver man ju... Och det kan man ibland kalla för mikrolärande. Lite, det lite där varje lärande aktivitet är kanske lite mindre i sitt omfång. Mm. Men så pratar man också om makrolärande. Mm. Och, och det är också viktigt. Det är inte bara så att man ska lära sig att känna till AI. Det är många organisationer som måste kunna jobba med AI. Och då kanske mm. det inte räcker med vardagslärande. Utan då måste man gå in i en mer... Omfattande lärare i form av utbildning och kanske upp mot forskning.
0: Så man måste jobba med båda, med andra ord. Finns det något sätt man kan strukturera upp det där? Behöver man jobba? Finns det någon, har någon till och med någon form, eller hur man ska dela upp det här, eller hur kan man tänka? Liksom?
1: I min bok då, som jag har jobbat med under flera år, så har jag försökt jag har varit väldigt ny, lära mig av de där organisationerna som, som har kommit extra långt, då, både privat och offentliga, både i Sverige och utomlands och så titta, vad gör de då som har, som har lyckats med sitt lärande och skapa den här lärandekulturen och då har jag hittat fem gemensamma faktorer som de, som de gör, eh, som både lägger en, en, en plattform för lärandet men också som konkretiserar lärandet och, och det, det tror jag kanske är, är, är viktigt att, att, att tänka till på vad vi i vår organisation behöver bli bättre på
0: Just det. Ja, du får gärna utveckla de här fem stegen som du är inne på. Det handlar om att skapa en lärandekultur för att det, lärandet verkligen ska sätta sig i, i väggarna så att säga att alla är med på tåget.
1: Ja, om man, om man ser lite som att lärande det är inte någonting vi gör... Alltså lärande är ingen tomteblås. Mm. Det är lite inga liksom, förändringsprocesser eller utvecklingsprocesser som kan vara tomteblås. Mm. Det handlar om allt som... Till exempel hållbarhet eller digitalisering. Mm. Utan det, det måste vara en process mm. som startar men inte har ett slut. Mm. Och de här fem områdena lite kortfattat. Den första är att uh, ha en tydlig fyr. Alltså, vart ska vi som organisation? Vart är vi på väg? Så folk vet åt vilket håll man ska lära sig. Det är en väldigt tydlig. Uh, två, att man har ett, har, att man stärker människors medarbetares både förmåga att lära sig men också vilja att lära sig och det tredje är att man är duktig på att göra behovsanalys rent konkret vad behöver vi lära oss då och hur lär vi oss på de bästa av sätt i vår organisation. När man har de här tre delarna på plats då kan man börja fokusera ännu mer på lärande aktiviteter och då ser man att de organisationer som verkligen har lyckats och det visar man i flera forskningsstudier också, de, de fokuserar på vardagslärandet och gör det konkret men också arbetar effektfullt med olika former av utbildningsinitiativ det är mer omfattande lärande och att man gör det utan att mycket av lärandet bara försvinner för, för det är en utmaning vi har mm. nästan 70% av allt lärande bara försvinner för att man glömmer bort det eller man ja. inte får användning av det Vad gör eh. det på? Nej, men det är ju ren basfunktion i vår hjärna ja. att, man, att man inte förmår att gå från det där arbetsminnet till långtidsminnet men, och det visar bland annat forskningen på Karolinska institutet här i, här, i, här i Stockholm, att med ganska så konkreta aktiviteter och perspektiv så kan man Kraftigt förbättra det där. Man brukar prata om 70% som försvinner. Och 30% blir så bra, och det är ingen bra return of investment Nej, eller så. Men med, med, med några små aktiviteter så kan man kanske vända det där. Så att det är kanske 70% som, som omsett, och bara 30% finns kvar. Och då är man ju nyfiken på
0: höga höra, hur gör, hur gör man då, då?
1: Ja, men det handlar ju mycket om att för det första se till att man har den där behovsanalysen som man, man förstår uh, vad det är man ska lära sig uh, och man får en motivation varför man ska lära sig det där mm. uh, man ser att det kan komma till användning mm. det är en uh, viktig sak uh, det andra är att tänka på allt lärande som en process, att man förbereder sig innan själva lärandet ska ske men också hur man jobbar med praktiska lärandet då. för vuxna så funkar ju då lära genom att göra extra bra men inte stanna där utan också efter lärandet har skett i form av en kurs eller en studiebesök eller att man går parallellt med någon eller läser en bok eller lyssnar på en podd eller vad nu det är för lärandet är så brett att man också ser till att repetera det där lärandet genom till exempel att lära andra vad man själv har lärt sig. Mm. Eller ha en diskussion med sin närmaste mm. chef om vad man har tagit till så man ska förändra. Och inte minst se till att man planerar lärandet så att man har möjlighet att använda lärandet i nära anslutning till att lärandet sker. Mm. Så det finns en hel del väldigt konkreta inte särskilt, vad ska jag kalla det för förvånande sätt att jobba med. Mm. Så ja, det, där, det där är ett spännande område. Mm.
0: Jag tycker att det är lite intressant, vi pratar, vi pratar ju mycket om det med lärande och, och många vill ju lära sig liksom i organisationer men och du, jag vet att du tittat närmare i din bok kring hur det kommer sig att man inte tar sig, liksom hur man, att varför man inte sätter igång helt enkelt eh, och då var tidsbrist en sån överordnad orsak liksom. men hur, varför tar man sig inte tid tror du och hur kan man komma runt det liksom? Det här kanske är en liten pudiskärna. Nu
1: är det ju då tidsbrist inte det största hindret bara för lärande, utan det är ju för många andra saker. Och det handlar om prioritering. Det handlar väldigt mycket om ledarskap. Både om självledarskap. Att få det där som man vill ska hända att hända. Men också naturligtvis om ledarskap. Att ge förutsättningar för lärande. Mm. Men jag tror också att jag har ju ställt den här frågan i de närmaste sex år Allt sedan menti såg dagens djur, mentometer där man kan jobba interaktivt. så att Boken bygger ganska mycket på data också just där. Och 75% när jag ställer frågan så här, varför lär man sig inte, eller vad är de största hindren för lärande? Och då, är, då säger 75% över 75% att det är tid eller prioritering och det är samma sak. Men, men det är någonting som jag tror att vi måste backa tillbaka lite och zooma ut och tänka till på. Hur kan det vara så? För att många organisationer säger ju samtidigt att kunskaper är den viktigaste faktorn området för oss som organisation. Ja, visst. Ehm, och samtidigt så säger man att det är något annat som är viktigt. som man hinner inte vara det kompetensorganisationen. Mm. Ehm, och det där kan man ju fundera på lite vad sjutton beror det på. Mm. Ehm, för man pratar om vikten av kompetens och lärande och så får man det inte att hända. Utan då är det något annat som är jobbet. Jag tror att man måste trycka väldigt hårt på att lärande, det är jobbet. Det är ingenting som ska ske innan eller under. Det ska ju ske i jobbet, på jobbet. Um, och då kommer ju nästa dag, hur gör vi det? Och det är lite olika sätt tror jag på lite olika organisationer. Men man måste se det som precis lika viktiga arbetsuppgifter eller viktigare än de andra arbetsuppgifterna. Med tydliga deadlines, tydliga leveranser, tydlig uppföljning. För så viktigt är det. Mm. Både för oss som individer, för våra team och för hela våra organ organisationer. Mm.
0: Ja, men som uh, an man anställde och, och lyssnar på det här och uh, verkligen uh, känner att men jag vill lära mig jag vill lära mig mer om det här eller det här, det här eller bara liksom, få till ett mer pågående lärande. Liksom. Ska jag tänka då? Är det jag själv som ska ta ansvar för det här eller ska jag vänta på att min... Liksom, chef, sätter igång något liksom ledarskapsprogram liksom, eh, eller hur ska jag liksom tänka där?
1: Det där ansvaret är ju delat. Och jag brukar prata om tre det finns flera, men jag brukar prata om tre olika delansvariga i den här processen. Mm. Och den, utan att nämna dem i prioriteringsordning då, så, så är det klart ju mer kunskapsdrikt vårt arbetsliv blir, ju större ansvar har man själv som medarbetare. Det är jag som sitter närmast Problemet om uttrycker med så, eller vardagen och, och se därmed ska se. Det är mitt ansvar. Vad är det jag behöver lära mig mer om. Ibland är det så komplext att inte ens den närmaste chefen riktigt har den kunskapen. Mm. Men chefen har en oerhört viktig roll. Att skapa förutsättningar, möjligheter för lärande. Se till att vi prioriterar lärandet, se till att chefen själv prioriterar lärandet. Är en god förebild och visar att man tar sig tid att lära. Och sen har vi HR. Urvikter och kanske viktigare än någonsin på spana och se på vad händer inom lärande för det händer massor. Det är en verkligen en lärande revolution. Vad finns det för nya sätt bättre sätt att lära sig på. Allt ifrån att använda ny teknik som kan fila ner trösklarna för lärande och göra det ännu mer effektfullt, lustfyllt, konkret. Eh, mer värdeskapande. Så jag tror att. De här tre perspektiven, medarbetaren själv tillsammans med sina kollegor och sin närmaste chef, men också HR som skapar strukturerna. Här tror jag vi har en, en aktör eller en formel som, som kan se lite olika ut på lite olika arbetsplatser, men som, som behöver jobba över sina disciplingränser och landsårsgränser.
0: Mm. Går det där ändå upp till ledningsgruppen kan man tänka?
1: Ja, det gör ju verkligen det och det är ju återigen som alla frågor. Har man en högsta chef, måste vara en generaldirektör, en styrelseordförande, vd eller något annat som prioriterar lärandet så händer ju någonting i organisationen. Eh, peka på vad som är riktigt viktigt. Jag träffade Risto Salis veckan. Jag ledde ett ledarprogram mellan Sverige och Finland och då var han föreläsare. Han är eh, innovatör men också varit styrsordförande i Nokia under, under många år. Och när han var på Nokia så, så såg man att AI började komma stort då. Och då tog han initiativet till att hela styrelsen måste bli bättre att förstå AI. Eh, och då gick han själv först en utbildning i AI. En kvalificerad utbildning i AI. Sen tog han den utbildningen och körde den kursen för hela styrelsen. Mm. Och sen gjorde man ett utbildningsprogram i AI mm. för alla anställda i hela mm. organisationen. Det är att visa ledarskap mm. i lärande.
0: Om man lyssnar på den här podden så jobbar man kanske på en myndighet till exempel. Funkar det på samma sätt på en myndighet som i en privat organisation? Eller hur ska man tänka där? Behövs det mer eller mindre lärande? Jag tror det bor mer
1: på sektor. Mm. För det ju, händer ju lite olika snabba förändringar i olika sektorer. Men jag skulle säga att det är minst lika viktigt i offentlig sektor bland våra myndigheter som är bland det privata och mellan oss. Jag tycker att det är viktigare. Mm. Um, här, här jobbar vi ofta på verkligen på riktigt. Uh, och de enorma utmaningarna vi har som kan bli möjligheter. Ställer enormt stora krav på lärande. Och, och väldigt ofta ser det ju privata företag som sitter och väntar på att myndigheterna ska se. Och lära sig för att sen komma med riktlinjer och annat. Och inte minst politiker är ju ofta samma sak. Så att jag ser ju många gånger att det är viktigare med lärande. Och det är mer krävande med lärande i den offentliga sektorn än i den privata. Om mm. jag ska hårdra det lite. Mm. Men jag skulle också kunna säga att det är lika viktigt. Det beror mer på sektor mm. än kanske om man är offentlig, privat.
0: Det är jätteviktigt. och uh, Vi pratar ju mycket inom uh, myndighetsvärlden liksom om att det finns, om man, vi ska glida lite mer mot kompetensförsörjning eh, att det finns luckor på vissa ställen på där det behövs kompetens helt enkelt där vi ser vissa brister på vilka yrkesroller just nu. Kan man använda uppskill eller reskill som ett sätt att lösa det här eller eh, har man helt missat det då?
1: Nej, jag tycker att du eh, det, är en, det är en väldigt klok fråga för vi ser ju att det eh, är många yrkesroller som det inte går att rekrytera till knappt. De finns inte och då kan det också vara lite extra tufft i den offentliga sektorn där man kanske inte alla gånger kan konkurrera med löner heller. Och så där. Men då tror jag också att, och det vi, vi har sett de sista tio åren att, att reskilling, det vill säga att man, 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 man kan inte rekrytera en viss yrkeskategori som har exakt den rätta kompetensen. Då får man helt enkelt utbilda dem själv. Mm. Så man rekryterar personer som har en bra grund för att kunna gå in i en ny roll men man har inte den här kunskapen kompetensen som krävs men den ger man dem. Man gör en eget utbildningsprogram istället och där har vi sett fantastiska exempel från till exempel Trafikverket som har gjort så som rekryterar personer med rätt inställning, rätt baskunskaper och sen så ser man till att stärka upp dem med ny kompetens så att de kan gå in i en ny roll och inte minst ser man att man kan göra en förflyttning av personer som har jobbat länge i verksamheten, de känner verksamheten, de kan kulturen, de har kontaktnätet men de har inte rätt kompetens nu mm. för så mycket har förändrats. Att då utnyttja deras kunskap, kompetens, erfarenhet men ge dem ny kompetens som kan gå in i en ny yrkesroll, det är ju både smart och fantastiskt.
0: Just det och då slipper man kanske vara anställd på nytt som du var inne på förut då... Då har man det här ett ständigt, liksom ett ständigt lärande och man, man riktar alltid blicken framåt istället. Och... Ja, och sen ska jag,
1: nu pratade vi om reskill när man behöver helt nya mm. yrkeskategorier vilket mm. är väldigt vanligt ibland i, myndigheter också såklart. Eh, men det är också viktigt om man är, om man är riktigt vass på sitt löpande lärande, det som jag kallar för upskill. Eh, om man gör det på ett klokt, planerat, värdeskapande sätt som är riktigt effektfullt då innebär det att man snudd på att vaccinera sig mot att ens yrkesroll försvinner eller att man inte hänger med. För då blir det att en sån här signifikant lärande mm. i vardagen eh, under några år mm. kan ju nästan motsvara att man går in i en helt ny yrkesroll några år senare. För så mycket har man lärt sig och utvecklat sig i sin egen roll.
0: Just det, inkrementellt liksom. Och då det tänker jag, det här är ju jättebra för hela organisationen. För det är, det är ju allas intressen. Ja men alltså det är jättebra att du trycker på det.
1: Eh, för det finns ju, det är det som jag, jag har jobbat med utbildning och lära nästan hela mitt liv. Och det finns ju få saker som är så genuint positiva på individnivå. Mm. Men också om vi ska vara lite eh, övergripande för oss som nation. Jag menar det är ju vi, att Sverige har varit så framgångsrik där och toppar våra alla rankningar i kreativitet och produktivitet och inte minst det i välfärdssystemet har, det bygger på att vi har varit riktigt vassa på att lära oss. Att jobba med omställning och ta till oss av det nya. Så att det är ju viktigt ur så
0: många perspektiv. Du, jag har en fråga som jag måste ställa till dig. för jag, jag har lyssnat på ett seminarium där man tog upp det med AI-utvecklingen på arbetsmarknaden. Och där fanns det en liten farhåga att utvecklingen av AI kan innebära att man kanske satsar mer på, på tekniken än på personalen. Ser du någon liksom farhåga i det?
1: Jag har ju varit aktiv i vår branschorganisation för, för utbildningsföretag i, i, i Sverige och... Och vi såg väl att det är ju då väldigt mycket fördelaktiga avdragsregler om man investerar i teknik eller en maskin eller om man investerar i sina medarbetares lärande. Så kan vi inte ha det. Det måste naturligtvis vara minst lika bra och fördelaktigt att investera i sina medarbetares kompetensutveckling som att investera i teknik och maskin. Det här är någonting som vi har med oss från början av industrialismen och det måste vi ändra på. Det måste vi ändra, nu kommer det ju fantastiska initiativ som, som omställningsavtalet och, och, och mer saker. så att jag, tycker att, jag tycker att det är bra att, det, att man har identifierat att man måste stimulera kompetensutveckling på ett helt annat sätt.
0: Ja, då tänkte jag att vi ska glida in på sist, vårt sista segment där som är snabbfrågor som vi har testat i ett, i ett, ett poddavsnitt här tidigare. Så att här kommer du få bara svara ja eller nej, Per. Men du ska naturligtvis motivera dig mm. eh, sen förklara vidare. Bli orolig. <laughs> ska nog gå bra. Är du redo? Ja. Då ska vi se. Första frågan. Det är chefen som ansvarar för min kompetensutveckling. Ja eller nej?
1: Mer nej.
0: Mer nej. Mer nej. Tänker är? Ja, men det är ju ett delat ansvar.
1: Mm, och Ju mer kunskapsrik man är i, på sin arbetsplats, eh, så mer, eh, hur ska jag uttrycka mig, ju eh, mer djupgående kompetens som medarbetarna eh, både besitter och måste besitta, ju mer ansvar har man som medarbetare. Men chefen har en otroligt viktig roll. Att vara där bollplankar, det var en katalysator för medarbetarnas lärande. Eh, och att medarbetarna man behöver nog någon att bolla med. Men eh, jag säger så här. Jag skulle inte outsourca en av de viktigaste sakerna för mitt eget välbefinnande till någon annan än mig själv. Utan det ansvaret måste man själv ta. Men då måste det också finnas möjligheter att ta det. Eh, och, och där har ju chefen och arbetsgivaren en jätteviktig roll. Och jag tycker att jag, jag, det är sällan jag blir upp, riktigt upprörd när jag, av ett arbetsgivare som inte tar skapar de möjligheterna. Men det handlar också om att inte bara ha de möjligheterna i teorin, utan också i praktiken. Mm. Mer nej än ja, men det är ett delat ansvar.
0: Då tar vi nästa fråga. Eh, bästa sättet att lära sig är att prata med sina kollegor, ja eller nej?
1: Ja. När jag ställer den här frågan, vad är ditt bästa tip på vardagslärande? Så kommer nästan alltid dialog, samtal med, med kollegor upp som det kanske viktigast Eller att ställa frågor, att man ska ha en kultur på sin arbetsplats. Det är okej okay att ställa frågor, man har uppmanats att ställa frågor och hör och öppna. Man lyssnar på svaren också. Så att eh, kollegorna är helt avgörande för att man ska kunna skapa den där lärandekulturen. Eh, så att rungande ja.
0: Rungande ja. Det ser man. Sista frågan då. Den statliga sektorn är den sektorn som satsar mest på kompetensutveckling? Jag vet inte. Men jag säger så här. Jag säger
1: ja på ett sätt. Jag har bara en egentligen. Det här är verkligen inte expert på. Det är inget område jag tittar på. Utan jag får gå lite på min intuition då. Mm. Men om man tittar på en sak som leder utbildning. Mm. så är det väldigt vanligt att man i privat sektor aldrig får en ledarutbildning fast man blir ledare och chef eller aldrig, väldigt mm. sent i livet mm. i alla fall men där tycker jag att, att offentlig sektor är mycket bättre det är många myndigheter som har sån krav att man har gått igenom en viss form av ledarutbildning innan man får ta på sig ett ledaransvar, där tycker jag att offentlig sektor är en förebild mm. mot annat. och jag tycker ofta att man kanske är lite bättre på att prioritera lärandet i offentlig sektor. Men jag måste sticka ut taken här lite också och säga att ibland så tycker jag att man har för stor acceptans mm. för långa utbildningar när man mm. kommer från offentlig sektor. Mm. Jag ser en jätteskillnad här mellan privat sektor som säger så här två veckors utbildning. Det kommer vi aldrig mm. kunna med. Det här mm. måste kunna göras mm. kortare och mer effektivt och mer hybrid. Medan man kanske i offentlig sektor tycker, men vad då? Det, det här måste ju få ta tid och... Det här ser vi som viktigt och jag får ta ledigt. Så jag tror att man kanske från offentligt håll kan faktiskt ställa lite tuffare krav på utbildningssamordnare. Att göra det rappare, mer koncentrerat, mer fokus på effekt.
0: Tack så mycket. Och då börjar vi dags att runda av. Vi har idag pratat om Upskill and Reskill eller livslångt lärande och fått fler exempel på hur man kan jobba med ständig utveckling och lärande. Och en sak som jag tar med mig här är, är det något som du var inne på i slutet här, per, är att alla roller har sitt ansvar men det börjar med, med mig helt enkelt i, i det lärandet. Så stort tack Per för att du ville vara med här idag och dela med dig av din kunskap och dina tankar om det här med lärande. jätteintressant. Men innan jag släpper iväg dig så har jag sista fråga. Vad vill du att man ska ta med sig som lyssnare av det här samtalet? Ja, ett par
1: saker. Ett, vet ni hur mycket ni lär er på era arbetsplatser? ska ni börja få en dialog om hur mycket ni lär er idag och hur mycket ni vill och behöver lära er mm. det ena det andra är hur lär ni er? lär ner på samma sätt som ni alltid har gjort eller har ni tagit till er av de fantastiska möjligheterna som finns till där till exempel MOOCs Massive open online så att man kan studera på Harvard av världens, gå med världens främsta professor kostnadsfritt, flexibelt känner man till det Känner man till alla de möjligheter som finns på lärandet och det sista, jag hoppas jag tar tryck tillräckligt på, det är hur kan ni innovera och jobba effektfullt med vardagslärande? Vad innebär vardagslärande på, på er arbetsplats? Hur jobbar ni idag? Vad finns det för tips på vardagslärande? och Hur ser man till att planera in lärandet i sin kalender varje dag mm. Kanske varje vecka mm. lite mer. Eh, och vad är det för gemensamma aktiviteter man ska göra mer av för att göra lärandet en mer tydlig del av vardagen så att man kan jobba och lära sig mer från sina kollegor. Är det så att man har en bestämd tid varje vecka att man har den där tiden i, sitt, i sin kalender är att man har ett lärportal som tipsar dig när du kan planera in lärandet som mäter lärandet och som fyller ner trösklarna till lärandet och ha en diskussion om att, att lärande är ju brett. Mm. Och att det är, handlar om att, precis som idag, att lyssna på en podd. Tipsa om poddar för varandra. Läsa den där boken. Ha den där bokcykeln. Gå parallellt hos en kollega. Göra studiebesök tillsammans. Göra korta kurser långa kurser. Online och fysiskt. Ensam och tillsammans. Att väckla ut hela den här, det här breda smörgåsbordet av lärande och, och se till att tipsa varandra om hur mycket olika typer av lärare som finns. Och sen göra smarta val.
0: Mm. Mm. Är det något annat vi har
1: missat, här? Oj, jag tycker det har varit en, ett jättetrevligt samtal med väldigt Kloka och bra frågor. Jag tror att det är lite extra utmanande i offentlig sektor med den där fyran. Vart ska vi någonstans? Mm. Mm. Är man en pratföretag företag så kan man faktiskt sätta den själv. Mm. Är man en myndighet så är det några andra som är med och sätter den där fyran. Typ lite, lite regleringsbrev och mm. lite och, och, mm. Mm. och naturligtvis lite EU och lite annat. Men jag tror att det är viktigare än någonsin mm. att hjälpas åt och skapa den där tydliga fyren som blinkar långt borta på horisonten så alla medarbetare ser ah, det är ditåt vi ska, det är åt det hållet jag ska lära mig saker, bra då kan jag prioritera bort ditt annat och
0: prioritera fram det som är riktigt viktigt mm. Intressant, stort stort tack Per för att du ville komma hit det har varit jätteroligt och jätteintressant att uh, prata med dig här och jag säger tack till dig som har lyssnat, vi hörs snart igen Stort tack.